0: Bueno, quiero comenzar compartiéndoles rápidamente este, esta reflexión que hoy Dios me permite otra vez traer con ustedes, se deriva de lo que compartí un poco este domingo. Preguntaría, ¿cuántas personas escucharon lo que se compartió aquí este domingo? Levante su mano. Si son algunas, entonces para ustedes va a tener mucho sentido esto. Bueno, los que vinieron presencialmente, pero la iglesia virtual, yo creo que también hay muchos ahorita conectados y tal vez ustedes fueron virtuales el domingo y ahora están aquí presenciales. Entonces, hermanos, esto obedece a, ese, a dar un seguimiento a aquello. Esa, esa reflexión se llamó el inalterable amor de la voluntad de Dios donde veíamos que conocer la voluntad de Dios nos lleva a un compromiso y ese compromiso es realmente saber qué es lo que Dios quiere y alinearnos a lo que Dios quiere. Y hablando acerca de lo que decían, en algún momento de esa de compartir, dije que yo aseguraba, afirmaba y confirmaba que en esta Escritura no existe ningún versículo que nos prometa que no vamos a sufrir. Ninguno, hermanos, y sigo afirmándolo. Por ahí alguien me mandó versículos como que diciéndome, mira, aquí existe este versículo. Y entonces eso me dio una pauta para continuar esto. ¿Por qué? Porque a veces man manejamos versículos sin contexto. No a veces, siempre. Nos gusta y eso obedece esta reflexión. Y también al lunes tuvimos una reunión con todos los líderes de grupos de conexión. Y esto, si me lo permiten, líderes que están ahí en, en la iglesia virtual o están presentes, esto va con toda dedicación y con todo mi amor también para ustedes. Una continuidad de lo que conversábamos el día lunes. Y quiero pedirles que me acompañen a la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versos 14 al 17. En esta reflexión vamos a hablar de lo que yo titulo «La voluntad de Dios es leer y comprender». Fíjense lo que dice, la voluntad de Dios es leer y comprender. ¿Qué, le, qué, ¿Qué tenemos que leer, hermanos? ¿Quién me ayuda? La Escritura. ¿Y qué debemos de comprender? Lo que leemos en la Escritura. Entonces, hermanos, les voy a invitar a que sigan conmigo esta reflexión. Dice la palabra, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahí me dicen, hermano, ahí está la victoria. Amén. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos, los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermanos, esto es algo muy interesante. Este versículo, Esta porción de la Escritura, 14, 15, 16 y 17, cuatro versículos... Si nos quedamos con la solo, el solo inicio, dice más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice, Mira, hermano, Dios nos quiere llevar siempre en triunfo. Pero quiero decirte que en el contexto de lo que está hablando de la segunda carta de Corintios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nos está hablando Pablo, en un previo, de muchas adversidades. Sí, hermanos, de muchas privaciones de muchas críticas y temas que querían complicar la predicación. Pero aquí, hermanos, en esta porción específicamente, él está revelando la confianza en su Dios, que a pesar de todo lo que le estaba ocurriendo, por eso les digo, un texto sin contexto nos lleva a solo un pretexto de decir algo que no es correcto. Entonces, a pesar de todo lo que le estaba ocurriendo, confiar en Dios le estaba favoreciendo, le favorecía para continuar con su ministerio de predicación y daba gracias a Dios que lo llevaba a triunfar en Cristo. Le daba gracias a Dios que le llevaba a triunfar en Cristo. Era una victoria que realmente no había objeción ni duda de que se diera, pues Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Quién dice amén? o sea, su fin es un propósito bueno para nosotros pero en el inter en el intermedio, en el proceso de llegar a ello, necesariamente tenemos que aprender y Pablo, aquí lo que tenía en su mente hermanos, era la victoria que Dios le daba a través del sufrimiento escucha esto, ese es el contexto, tenemos que leer todo lo que pasa antes para entender el sentido de lo que está expresando Pablo, y expresa por medio de nosotros que Dios está manifestando su olor de conocimiento, es decir, todo lo que te sucede, todo lo que nos sucede, hermanos, tiene que revelar qué tanto conocemos de Dios, de Cristo, lo que nos da a conocer que las buenas nuevas, hermano, son un olor fragante a Dios, a aquellos que las compartimos. Pero no tenemos que crearles expectativas ni esperanzas erróneas. Hay que ubicarlos y enseñarles como Pablo, miren mi vida. Mi vida no era color de rosa, mi vida no era estar en los palacios, mi vida no era estar cómodo. La vida de Pablo nos enseña una vida de vicisitudes, de sufrimientos, de dolores, de angustias y naufragio, latigazos. Su eh, sus, sus propios hermanos, los judíos, lo estaban totalmente sojuzgando. De tal suerte que llega él a decir, todo esto para mí es una leve y momentana tribulación. Imagínense nada más, sino el testimonio del perito arquitecto de la iglesia está basado totalmente en una vida de sufrimiento. Y tomamos muchos versos de las cartas paulinas para hablar solamente la parte que puede interesarnos y es bonita de alguna manera. Entonces, los que buscan conocer la voluntad de Dios, le ruegan a Dios entenderla, y sobre todo, obedecerla. Y entonces, cuando uno entiende la palabra de Dios y uno la obedece, hermanos, no solo es un olor de conocimiento, sino es un olor fragante de vida para Dios. Él se goza de que entendamos lo que estamos leyendo y que lo apliquemos de la manera correcta. Por eso, la predicación del Evangelio, hermanos, tiene implicaciones muy serias. Lo que tú y yo leemos, y sobre todo cuando alguien se para aquí, tiene una responsabilidad muy grande para quienes lo escuchan. Y por lo tanto, hermanos, el hablar de la Palabra de Dios como hablaba Pablo, y el hablar de la Palabra de Dios para aquel quien puede hacerlo de una manera pública, es impresionante. Por eso dice ahí en el verso, en el verso 16, ¿Quién es suficiente? Dice, ¿Quién es suficiente para hacerlo? Nadie, hermano. Nadie podríamos ser suficientes para hacerlo. Pero si me acompañan, hay una porción ahí en, en la Escritura, que es el capítulo 3, verso 5, de ahí misma de Corintios, y esa dice, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu por, bueno es el verso anterior por favor el verso 5 si eres tan amable quien me ayuda ahí arriba es el verso 5 porque ahí nos está hablando también de las cosas que ya hacemos pero bueno Verso 5 nos está hablando que somos incompetentes y la competencia que tenemos solamente viene de Cristo. sí, Ahí no, no que seamos competentes por nosotros mismos, hermano. Nadie se puede parar a hablar de la Palabra de Dios porque crea que sabe o que tiene algo. Sino para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de dónde proviene, hermanos? De Dios. Entonces, nadie se puede decir ni jactar que puede hablar las cosas de Dios porque sabe todo, hermanos. Este es el equilibrio donde quiero llevarlos. Por tanto, hermanos, nosotros todos somos ministros de un nuevo pacto. ¿Y qué es ser ministros de un nuevo pacto? Servir a Dios en el pacto de obedecer a Cristo en todo lo que nos enseña Él desde tu ministerio terrenal. Por eso, hermanos, siguiendo el ejemplo de Pablo, que a él no le gustaba alterar lo que Dios le mostraba, vemos la, el capítulo 4 de la misma carta de segunda de Corintios en el verso 2. Si me pueden llevar a él, por favor. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendada a toda conciencia humana delante de Dios esto es, lo que hablamos tiene una gran responsabilidad y nosotros cuidadito y querramos decir cosas que Dios no dice, entonces hermano yo se los estoy diciendo como al principio lo comenté en un seguimiento a lo que prediqué el domingo y también con esa dedicatoria especial a los que por alguna manera ya se paran delante de algunos de ustedes a enseñar acerca de la escritura y entonces, aquí es importante, no podemos nosotros quitar nada que pueda ofender a alguien, porque ahí está, no lo podemos quitar, a pesar de perder simpatía o algún beneficio en ello, hermanos. Es decir, debemos hablar con sinceridad y conscientes de esa responsabilidad que tenemos ante Dios. ¿Quién dice amén? ¿Me van entendiendo, hermanos? ¿Me van siguiendo? Se trata de hablar de la palabra, no se trata de hablar lo que yo creo. Y si aquí hay algo que yo dijera que no convence, voy allá, les voy a decir lo que tienen que hacer, hermanos. Porque miren, la voluntad de Dios de la que hemos estado hablando en todas estas semanas, el pastor Vicente, el pastor Ernesto y su servidor, es para quien sabe escuchar y leer. Fíjese, la voluntad de Dios se manifiesta a quien sabe escuchar lo que se oye, pero también y sobre todo a quien lee. Porque ¿sabes que Nos marca un camino de madurez a ti y a mí. Nos muestra la verdad con amor Duele a veces Pero la verdad con amor Nos enseña a ver a un Dios que es Todo amor, pero también a un Dios Que es toda severidad Eso es importante que lo entendamos Dios es Dios de amor Pero también es un Dios severo cuando implica hacerlo así? Por tanto, hermanos La realidad es que conocer la voluntad de Dios Puede llegar a ser Un total sufrimiento Sí, hermanos Sufrir, ¿Por qué? Porque no, si no la sabemos asimilar hermanos Porque sabes, está abismalmente opuesta A lo que como humanos Nos gustaría que nuestra vida pudiera suceder Es que yo quiero que esto no me suceda Pues lamentablemente No sabemos si eso es algo que Dios está permitiendo Para ayudarte a crecer en tu vida espiritual Por eso hermanos, la escritura que es la voluntad expresa de Dios, repite conmigo, la Escritura es la voluntad expresa de Dios. La Escritura es la voluntad expresa de Dios. ¿Qué quiere decir? Es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos, lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, lo que Dios quiere que sea la medida o la pauta para tratarlo a Él y dirigirnos a Él. Así que, hermanos, esto, la Escritura, nos va a llevar cuando tú te enamoras de ella, a una fascinante aventura o un mundo de descubrimiento, hermanos, de nuestro Génesis. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y del propósito que se le dio a nuestro inicio. ¿Por qué nacimos? ¿Por qué somos mexicanos? ¿Por qué nacimos en tal año? ¿Por qué nos llamamos así? ¿Por qué nacimos en esa familia? ¿Por qué vivimos ahora estas experiencias? Todo ello tiene que ver aquí con la voluntad de Dios, hermanos. Pero que por prestar oídos a interpretaciones incorrectas, falsas y desvirtuadas, tienen consecuencias negativas a nuestras vidas. Y, esas, y ese hecho de prestar oídos a interpretaciones incorrectas son el verdadero origen del sufrimiento en nuestra vida, hermano. Por, por haber, ¿Y sabes cuál es el verdadero origen de nuestro sufrimiento? El haber sido separados de la comunión con Dios. El haber sido separados de la presencia de Dios por una interpretación equivocada de lo que Él dijo. Y dirás, hermano, hábleme en español, porque no le entiendo, ¿verdad? Acompáñenme, por favor, a la Escritura en Génesis 3, 1, 6. Para mí es una gran responsabilidad hablarles de esto, hermano. Y gloria a Dios que esta es la parte de la iglesia pequeña, la iglesia fiel de los miércoles, no que no sean fieles los de los domingos, pero esto les tocó a ustedes escucharlo de primera mano. Me gozo porque... Creo que son gente que busca la verdad de Dios y en Dios. Génesis 3, 1 a 6. La serpiente era astuta, hermanos, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, fíjense lo que dijo, eh, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ella le respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero no, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eva había entendido, había comprendido perfectamente lo que estaba diciendo Dios. Eso lo tenemos en Génesis 2, 16, 17, donde dice, mandó Dios al hombre diciendo... De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Fíjate, Dios dio una instrucción clara. Ah, pero llegó la serpiente, el enemigo de nuestras almas, y le dijo, ¿Dios te dijo que no comas de ningún árbol? Eva dice, no, 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 no dijo eso Dios. Dios dijo que de todos comemos menos de ese en particular. ¿Y sabes cuál fue la interpretación insana, equivocada y malvada del enemigo? Le dice, no moriráis, no moriréis, sino que sabe Dios, fíjate, con qué autoridad se pueden decir los pensamientos de Dios, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal, el bien y el mal. Ahí empezó todo nuestro sufrimiento, hermanos, ¿se dan cuenta?, en una interpretación incorrecta de la Escritura Diciendo a alguien lo que le parecía que Dios decía ¿Y qué creen que fue la respuesta de Eva? La que hoy día sigue siendo la respuesta natural De todos los que vienen a buscar de Dios ¿Cuál? Ah, entonces vio la mujer Que eso que le dijo el enemigo Hablando del árbol, pero en, en, una, en una comparativa Lo que oyó le pareció bueno Le pareció agradable y codiciable para alcanzar un propósito personal de sabiduría. ¿Y qué creen? Tomó de ese fruto y no solo lo comió ella, sino que también lo dio a su marido, el cual comió de ella. Y de ahí vino una desgracia tras desgracia para la humanidad. Esto lo traigo al día de hoy, hermanos. La religión cristiana, y si lo digo así, la religión cristiana. ¿Cuántos han oído cuando venimos al Evangelio que dicen no, te estamos invitando a una religión sino una relación con Dios. ¿Cuántos lo han oído, hermanos? Levanta su mano, no tenga pena. Hermanos, es un auditorio pequeñito. Están conmigo, comparten conmigo, háganme sentir que estoy en compañía de hermanos. ¿Cuántos han oído eso? Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Entonces, ¿qué creen, hermanos? Es la realidad. Esto no es una religión, esto es un camino. La religión cristiana se expande con muchos brazos para amoldar la Palabra a cosas incorrectas. Por eso enseña a esa religión cristiana a tomar textos de la escritura que habitualmente, hermanos, tergiversan. Tergiversar quiere decir deformar, falsear, malinterpretar, darle una interpretación errónea. Pero lo más terrible es que es con voluntad expresa. Haciéndolo porque queremos hacerlo, hermanos. Pues están. Todas esas formas de leer la Biblia están fuera del contexto, porque nos enseñan a leer solamente uno o dos versículos, hermano. Y sabes, yo lo llamo, eso es vivir una gracia barata, algo que no nos compromete, hermanos, porque el compromiso de aquel que se dice conocer a Jesús, no se limita, escuche esto, a repetir lo que de otros escucha. Quiero que lo escuche, iglesia virtual, iglesia presencial. El compromiso de alguien que sigue verdaderamente a Dios no se debe limitar a lo que a repetir lo que otros dicen o de lo que otros escuchan. Ni tampoco a leer la parte final de alguna Biblia, hermano, que tiene promesas sin texto ni contexto, hermanos. Eso es muy, muy de la iglesia cristiana, porque son costumbres que se han manejado por mucho tiempo y creen que así se debe de hacer. Y eso, hermano, solamente son intentos de remedios momentáneos para situaciones pues de alguna manera sensibles en la vida de algunos. Pero ¿sabes qué? Nunca leen más allá, solo se conforman con lo que les gusta escuchar. Aquí dice, para los momentos tristes, aquí dice, para los momentos donde hay dolor, y lees un versículo y no lees por qué ocurrió eso. ¿Y sabes qué, hermano? La Escritura merece respeto. La Escritura merece respeto. ¿Por qué? Porque la Escritura no es un formulario ni tampoco un recetario para tratar de encontrar algo que queremos que suceda en nuestras vidas. No lo es, hermanos. La Escritura contiene en realidad lo que necesitamos, pero ella misma es la que revela, la que disierne lo que hay en nuestras almas, hermanos, y la que nos confronta con una verdad. ¿Cuál es tu condición de vida, hermano? No vengamos a querer reparar errores de nuestras decisiones queriendo que sea instantánea la recuperación. Porque otro grave error, hermano, caray, es tomar la Escritura como el horóscopo, dándole tintes de espiritualidad y decir, a ver, Señor, donde caiga? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No, Señor, esto no, se está equivocando. Reprendo, rechazo, reviro y botellita de jerez, todo lo que me diga será al revés, ¿no? No me gustó lo que me dijo, ¿por qué? Porque yo no estoy leyendo la Escritura Trato de acomodarla a mi persona Y sabes que, abriéndola al azar A veces abres siempre en el mismo lugar Porque casualmente es el lugar donde tienes el separador O los lentes que ya se quedó marcada la Biblia ahí. Y entonces, pues, escuchas cosas o lees cosas Que no son para ti, sino que son para otro tiempo Y para otro lugar, en otras circunstancias Por favor hermanos Debemos ir a la Escritura para que ella nos hable. ¿Quién dice Amén? Y no para darle formas, expresiones a nuestras ideas, a nuestras imaginaciones, a nuestras invenciones y en suma a malas interpretaciones que solo generan equivocaciones y nos deforman nuestra mente en la forma que vemos a Cristo. ¿Sabes, hermano? Vemos en Eva que Dios nos dio la capacidad, hermanos, para entender las cosas que vemos y que nos suceden. En el diálogo que vimos en Génesis 3, Eva le estaba respondiendo al enemigo y dijo verdades, dijo verdades, hermano. Pero, ¿sabes? A veces por nuestras condiciones no nos gusta la responsabilidad y muchas veces al sentirnos de veras en esa incompetencia, en esa impotencia, queremos evadir esa realidad, sin asumir que en realidad nosotros no, nosotros cometemos errores, hermano, y a veces no nos gusta asumir las consecuencias que se derivan de esos errores, y por ello, hermano, en la religión cristiana se intenta, fíjate, se intenta salir sin compromiso y buscando que todo se arregle de acuerdo a nuestra voluntad, y que creen así de rápido, para ello se toma la fe como un pretexto y sin intentar siquiera conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios para tu vida, para mi vida hermano y mucho menos aceptar que dentro de esa voluntad puede, hacer, puede existir un propósito mucho mayor, mucho más grande para lo que nos está sucediendo en ese momento, entonces empezamos a hablar sin conocer y aún lo expresamos a otros como lo hizo Eva con su esposo y solo citamos Versos sin contexto, pues lo primero que nos interesa y lo más importante es que no queremos sufrir. Y así es como vamos deformando la manera en que la voluntad de Dios quiere manifestarse a nosotros. Teniendo esa capacidad de interpretar lo que leemos, hermano, ¿sabes cuál es el problema? Que no leemos y mucho menos comprendemos. Ese es, la, ese es el problema, hermanos. Queremos ahorrarnos el esfuerzo. Fíjate, en Éxodo 20 el señor es 19 el señor quiere hablar al pueblo y le dice quiero una convocatoria y está en el monte el señor y le dice que convoque al pueblo pero el pueblo dice Moisés no queremos que Dios hable con nosotros queremos que tú que hable contigo y después tú nos los digas a nosotros así es la iglesia queremos que oren por nosotros queremos que digan esto queremos, pero no hacemos nosotros queremos que nos resuelvan nuestros problemas no queremos encararnos con la responsabilidad nos da miedo acercarnos a Dios y a muchos se les plantea leer la Escritura, hermanos, pero sin leerla completa, escucha, uno, sin la guía del Espíritu Santo y sin preparación, solo surgen interpretaciones muy raras, muy extrañas y solo acomodadas a lo que nos gusta oír. Hermano, esa es la realidad de la iglesia cristiana, que a veces se acomoda y no tiene nada que, de diferencia con la institución tradicional donde escuchan a una persona solamente, sin ni siquiera tratar de investigar si lo que está diciendo es correcto. Y sabes, así es como surgen muchísimas sectas, hermano, con gente que no supo leer, que no supo entender, mucho menos comprender, y solamente abrió posibilidades de un beneficio personal, con una sabiduría vana y humana, pero que ante Dios es una locura. ¿Por qué? Porque si ustedes han oído de todas esas sectas, de todas esas intentos de tratar de predicar el Evangelio, están totalmente equivocadas. Porque el Evangelio no se trata de las necesidades de nosotros los hombres. El Evangelio se, se trata de conocer quién es el único y verdadero Dios y Je, su Hijo Jesucristo a quien Él envió y adorarles y glorificarles. Y sabes, y los milagros vendrán en el camino. No te enfoques en los milagros, enfócate en glorificar al Dios de los milagros al que puede cambiar tu vida al que puede hacer cosas importantes y distintas en todo lo que tú eres y así lo quiero expresar hermanos iglesia, iglesia presencial, iglesia virtual y todos los amigos que nos puedan escuchar el grave problema del analfabetismo bíblico así lo digo hermano porque en este asunto perdón, en este asunto en la vida en Cristo en el caminar en Cristo hermanos, yo he caminado 38 años ahí no sé si ustedes creen que con 38 años Se puede tener un poquito de idea y de noción de lo que estoy hablando 38 años leyendo la Biblia Y creo que puedo entender un poquito de ciertas cosas Y puedo llamar analfabetismo bíblico Al hecho de solo tomar un versículo y tratar de interpretarlo sin su contexto Sin ver qué es lo que dice antes y qué es lo que dice después Y a dónde nos quiere llevar Muy rara vez los contextos de esos textos son citados y por eso se malinterpretan Y eso es muy grave y Lo que les decía al principio ¿Sabes? Porque eso se queda en la idea la, Esa idea se queda en la mente de la persona Y así se va a quedar toda su vida Y así, que crees? Lo va a transmitir ese error Generación tras generación Así, hermanos Mucho de nuestra forma de leer la Escritura Mucho de, como, de lo que nosotros hablamos Mucho de lo que entendemos mejor dicho de lo que se cree entender hermanos es algo que aprendimos en el primer lugar donde tuvimos un contacto con la vida espiritual de tratar de leer la Biblia hermanos esto es si fue algo correcto va a ser de bendición pero si fue algo incorrecto va a ser algo dañino incorrecto y para mal la escritura hermanos se interpreta con la escritura y lo primero que debemos hacer para no malinterpretar ningún texto ¿sabes qué es hermano? es leerla completa así no te van a contar la película así tú vas a vivir la película así tú vas a saber de qué se trata esto yo les puedo decir como testimonio personal yo aprendí vergonzosamente se los digo así y penosamente lo transmití durante mucho tiempo desde un púlpito algo que decía así la hoja del árbol no se mueve si no es por la voluntad de Dios. Así dice la palabra del Señor. ¿Y saben qué, hermanos? No dice eso la palabra del Señor jamás. Hay quienes se atreven a decir, dice la Biblia, eh, bueno, hasta así dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dios, esa es una ofensa, eso no existe en la Biblia. Y si hay alguien más bíblico, hay alguien que dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría, pues no, eso tampoco dice la Biblia. Proverbios 11, 14. Donde se cita ese texto que desde un púlpito se habla, tú lo has dicho muchas veces. Alguien le ha llegado el consejo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Donde hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Pero como alguien lo dijo, si la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, ya te quedaste con eso. ¿Y cuántas veces lo has repetido en tu vida? Solo para que tú hagas un análisis Puede decir seguridad Puede decir salvación Puede decir victoria Pero no dice sabiduría Implícito está Que si tú recibes consejos Y son consejos sabios Vas a ir creciendo en sabiduría Y vas a adquirir sabiduría Pero no quiere decir Pero no, mejor dicho Pero no dice eso textual y literalmente el texto Amén Entonces hermanos Yo voy terminando Porque también hay un, un verso que me encanta que la gente lo dice Pero como si fuera Un mantra hermanos Un mantra es una Una frase Una palabra Que mmm, se repite mucho tiempo Va, va Repite constantemente Y dicen la gente Todo Es más había un canto que dice Lo dijo San Pablo A los filipenses Capítulo 4 Versículo 13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece En la escuela bíblica hermano, Así es, hay un canto y mira, hermano, Filipenses capítulo 4, verso 13. Muchos lo repiten para mostrar una gran fe y así poder tener algo, o pedir algo, o creer hacer algo sin tener límites para conseguir lo que uno quiere, éxito en las distintas circunstancias que vivimos. Porque hoy hacer un examen: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dilo, dilo, Tú lo has puesto en Cristo que Hermano, qué forma de enseñar la escritura tan errónea. Aquí en su contexto de filipenses nos habla de una carta donde primero que nada Filipos está señalado en Hechos 16 y tú ves la historia de Hechos, Pablo iba hacia un lugar y Dios le mostró vete a Macedonia y donde llega no había nada donde empezar la predicación sino es por una mujer Lidia que se encuentra que lo empieza a apoyar pero ahí hermano, léelo tú el testimonio de Pablo que da aquí es de gratitud y en el contexto es la confianza y el gozo Para un Dios bondadoso y soberano Que lo llevó por caminos de abundancia y de escasez Y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si sí, estuvo hermanos eh, Estuvo golpeado, le cambiaron el itinerario Se enfrentó a la idolatría, fue injuriado, perseguido, encarcelado De hecho escribió la carta en la cárcel hermanos por eso Él decía que, to, que Él todo lo podía vivir Fíjate, todo lo podía vivir De una u otra manera En escasez o abundancia Pues era Cristo quien lo estaba fortaleciendo Y quien le daba las fuerzas Para soportar esas, todas esas cosas Porque hubiera, vivía unido E identificado con quien era Cristo Hermanos Entonces hermanos La cosa está muy diferente de lo que uno piensa ¿No? Esa carta la escribió hoy para animarnos a soportar sufrimientos valientemente Para vivir con la mentalidad de confiar Todas nuestras vidas en el Señor En todas las cosas Y para entender Que Dios tiene el control A pesar de lo que nosotros podamos pensar es una, esta, esta frase es una muestra de contentamiento hermano En esas circunstancias de privación y de dificultad Y es decirnos Si se sufre pues Es si se sufre es por Cristo quien a pesar de todo ello va fortaleciendo nuestras vidas dándonos paz para sobrellevar esas adversidades y para que Él sea glorificado por toda la experiencia de lo que vivimos hermanos así que tenemos que aprender a regocijarnos en el Evangelio aún y a pesar de los necesarios sufrimientos que tengamos que vivir por eso hermanos hoy terminando es importante entender cada versículo dentro de su propio contexto. Reitero, no se trata de encantamientos, no se trata de mágicos conjuros, ni de hechizos, ni de vanas repeticiones para mejorar una particular situación. Todo versículo surge de un argumento completo, de historia bíblica. No es aislado, hermano. Se desarrolla en un marco, que eso es un contexto, en un ambiente, en un entorno, en un conjunto de situaciones y circunstancias en un cierto tiempo bajo ciertas circunstancias, lugar que no tienen otro igual y que condicionan el hecho que está sucediendo y como dije el domingo dentro de la predicación no todas las historias son iguales en la Biblia no se repite ninguna historia hermanos tengamos esa claridad no inventemos nada hermanos seamos responsables de conocer con diligencia la verdad tal como la dejó escrita el dedo de Dios cuidemos no interpretar la escritura de otra manera porque es palabra de Dios aprendamos a escuchar y a leer esa es la clave si se tienen intenciones de saber y parece poesía ¿verdad? seamos como los de Berea en un contexto Hechos 17 nos habla que Pablo llegó a un lugar de Salónica tuvo que salir huyendo, corriendo porque no les gustó la predicación Y llegó a Berea Y empezó a predicar Y lo que predicó ahí Había hombres nobles Mujeres nobles Hechos 17, 11, 12 Hombres nobles que estaban Más Perdón De los que estaban en Tesalónica Y que sabes que Recibieron la palabra Con toda solicitud Es decir Ávidamente Escudriñaban Es decir Examinaban Cada día las escrituras Para ver si estas cosas Eran así Es decir no se quedaban con lo que Pablo les decía ellos buscaban más y ellos querían confirmar que aquello que en ese púlpito se decía era verdad esto lo digo es importante el contexto y mucho más aquellos que ya se dicen ser discípulos hermanos y que tratan de enseñar pero que son muy responsables de impartir una enseñanza y a todos los demás les digo no digan a todo amén ni siquiera crean todo, vayan y lean vayan y comprendan a mí me simpatiza luego cuando a veces hasta los avisos dicen amén hermano <risa> están diciendo un aviso y dicen amén digo, digo solo digo hermanos, en fin por lo que esos hombres de Berea leyeron por eso creyeron por eso Dios les dio discernimiento y discernimiento es comprender, distinguir con juicio y con inteligencia lo que se nos dice y concluyo con el verso de Hebreos 5 capítulo 5 verso 11 al 14 y dice lo siguiente acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y aquí yo le hice un agregado, hermano. Consúltalo, ve si pega o no pega. Al fin todos lo hacen. Deuteronomio 28, 1, 2. Escucha lo que Dios dice. Atesóralo en tu corazón y llévalo a la práctica y entonces las bendiciones te alcanzarán. Ese es el primer rudimento que debemos entender. Y así han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche Es inexperto en la palabra de justicia Porque es niño Pero el alimento sólido Es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso Tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y del mal Y como Eva no tenía ese discernimiento Por eso no pudo identificar El mal que se le atravesó Pongámonos de pie hermanos Padre en esta noche te damos gracias Por esta pequeña reflexión Donde tú nos permites por lo que escuchamos, hacernos más responsables de tu palabra, Dios. No es escuchar y repetir, es leer y comprender, es asimilar que tu voluntad es maravillosa, pero tampoco es una voluntad que nos lleve solo a los puntos finales, sino que hay intermedios, que hay una vida que transcurrir, un proceso que pasar para que nuestras vidas adquieran madurez, adquieran fortaleza de fe y podamos entonces verdaderamente entender que tu buena voluntad, perfecta y agradable nos lleva por caminos que solamente son para hacernos madurar y crecer en la fe gracias te damos Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesús rogamos siempre tu perfecta voluntad Amén